Pedro apresenta Os Intunáveis O terrível desta área é o mais amável O perigo lá de casa é inquestionável Não sou uma treca comprada, curta a minha maneira Eu sou da cidade É madrugada Enquanto na pequena vila de Anguva As pessoas ainda dormem Anastácio e seus ajudantes Arrumam as caixas de peixe que apanharam durante a noite A pesca foi boa Apesar do mar muito calmo um dos ajudantes deixa escorregar uma caixa e só graças a outro colega conseguem evitar que a caixa caia, devolvendo os peixes ao mar. Anastácio repreende o irritado. José, cuidado! Sabe o que é? O que é isso, José? Pá? Tantos anos de pescador e não sabes segurar uma caixa de peixe? Desculpa lá, pois não foi teu propósito. Deviam ter mais cuidado, pá. Ah, foi um acidente, pois desculpa, perdoa. Ramiro? Ah. Ramiro está dizendo que foi um acidente. Tantas horas de trabalho a tirar tão mar. O que é isso, pá? Juro que não foi de propósito. Ah. Posso desculpa lá. O posto é razão de sangar. Mas não devia estar tão duro assim conosco, pá. Sabe o que é fazer, Ramiro? Eu sou assim com toda a gente. Hum. <risos> isso não é verdade. Como não é verdade? Nunca ouvimos o posto a falar assim com a sua filha casa, por exemplo. Oh. Sabe o que é fazer, Ramiro? Sim. Não falo assim com graça porque a graça ainda é uma criança. Ela precisa de aprender muito com a vida. O que é certo e o que é errado. Agora, vocês? <risos> Agora, pois, ah. nós o quê? Vocês? Vocês, os dois, vocês, Ramiro e vocês, José. Vocês são homens com par, papá. Já aprenderam tudo aí. Só que, pois, essa sua fita graça não está a aprender nada, pois, Anastácio. Hum, como não? Ah. Se ela estivesse a aprender mesmo, não estaria aí a criar confusão nos casamentos dos, dos outros. Vocês, Ramiro? Ué, 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 Ramiro, Ramiro, Ramiro. Que, que confusão é essa? E, e, e casamento de quem? Vamos lá, Ramiro. Ramiro, sim, sim. pega daí. Pega daí. Ué, 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 vocês. Eu quero saber. Está lá esse José. Cuidado para não deixar cair de novo. Ué, ué. Mas o que é que estão a querer dizer estes? Anastácio caminha para casa desejoso de descansar. Ao atravessar o quintal, é recebido pelos filhos e pela mulher que correm até ele preocupados. Todos falam ao mesmo tempo e de todas as coisas que dizem a Anastácio fixam-se na palavra graça. Ele pede para se acalmarem e para explicarem melhor o que aconteceu com a graça. É Filomena, sua esposa, que toma a palavra. Minha graça. Minha graça. Hum? Oh, Anastácio. Oui. Veio aqui um senhor levar graça. Minha Levaram filha. o quê? Levou graça, um senhor levou graça. Mas quem é esse homem e levou ela para onde? Um tal senhor Iconocono, marido daquela amiga dela. Marido da amiga? Sim, aquela, aquela amiga dela de história de, de, de nome Estera, aquela, aquela que tem 13 anos, que desapareceu depois descobriram que ela estava no rar. Sim, 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 sim. Oh. O, o, o tal de Iconocono? Esse Iconocono mesmo. Anote aí o nome dela. É, parece que é esse nome. Eu até fui falar com os pais da menina para ver se levavam a filha de volta para casa nada. É esse mesmo. Parece que Graça ajudou a menina a fugir da casa do marido dela. Mas eu falei com Graça para não se meter nessa história. Mas é Graça. E ouve quem, Graça? Ouve quem? Está já feira agora. Sabe? Sabe o que você, Filomena? Eu e Graça concordamos que devíamos deixar a, a justiça agir. E não adiantou nada, Anastácio. Ah. Porque ela arranjou uma maneira de tirar a menina de casa. Sim. 
Pelo focinho tutu conco. Sabe, rogo que o senhor nasceu. Eu saí para casa dele para procurar minha filha, mas ele não aceitou me entregar. Sabe o que é, Filomena? Eu vou para lá. Eu vou para lá. Isso mesmo, Anastácio, vai. Vai e traz nossa filha para casa. Traz minha graça, Anastácio, vai. Oh, meu Deus. Anastácio empurra o portão feito de paus e já dentro do quintal do Sr. Conocono, comerciante e polígamo, chama pelo nome da filha. As esposas de Conocono pegam os filhos no colo e posicionam-se para assistir ao espetáculo de longe. Conocono sai de dentro de casa calmo e com um ar decidido. Anastácio passa por ele e entra para o interior da casa à procura da filha. Graça! Ei, ei, ei! O senhor não sabe pedir licença. Sabe, não sei mesmo. Quando alguém vai à minha casa e leva a minha filha sem falar comigo. Ah, assim está a procurar sua filha. Sim. Exatamente. Onde ela está? Oh, procura. Sabe o quê? Graça. Graça, é papá. Olha, olha, o senhor pode ficar à vontade. Graça. O senhor pode levar dias a procurar e não vai encontrar sua filha aqui. Deixa-lhe uma coisa. O que, que o senhor quer, afinal? Que devolva a minha esposa. Que a sua filha Graça ajudou a fugir. Só isso. O senhor não tem vergonha. De quê? Aquela que o senhor chama de esposa é uma menina de 13 anos. 13 anos. E depois? E depois? Depois que o lugar dela não é aqui. Mas sim na casa dos pais e na escola. <risos> senhora Anastácio, ah. sinceramente, pá. Nem parece que é dinguva. Sou dinguva, sim senhor, com muito orgulho. Então o senhor deve saber que casar uma rapariga de 13 anos aqui em Guva é normal. Normal? Sim. Normal? Mas a lei proíbe. É. Sabe o quê? Eu juro que saio daqui e vou à polícia. O senhor procurou sua filha aqui e não encontrou, não foi? É, é, é verdade. Então quando a polícia também chegar aqui, também não vai encontrar. Quer apostar? Quer apostar? É, sabe, é, senhor... E diga uma coisa. Nem com tortura vou entregar a sua filha. Tape, o que o senhor quer? Que trago a minha esposa hum. e leve a sua filha de volta para sua casa. Só e mais nada. Minutos depois, Anastácio chega à casa e deixa-se afundar no sofá. A esposa e os filhos rodeiam-no à procura de respostas. O pescador olha para o desespero da família e sente-se impotente. Filomena, sua companheira de muitos anos, percebe que o assunto está mais sério do que imaginava. Ela manda os filhos para fora para falar com o marido a sós. Xá? Anastácio? Estás de voltar sozinho por quê? Sabe, Filomena? Aquele maluco tu conocou nos conteu a nossa filha e não sei onde. Oh, meu Deus. E agora? É, agora, Filomena, agora, agora eu não sei. É, eu até posso procurar a tal menina, mas te volver a ela para aquela casa. Estaria cometendo um crime, Filomena. Mas também ele ficar com nossa filha não é crime? Eu sei, eu sei. Então eu vamos sei. já por isso. Hum? Vamos já por isso, marido. Hum, Filomena, Conocon não vai fazer desaparecer a nossa filha se formos a polícia. Oh, pai de Vivi, então vai procurar estar menina e devolver para ele também nos devolver nossa graça. Filomena, não é assim. Deixa eu pensar. Também deixa eu pensar. Pensar? Você ainda quer pensar? Enquanto nossa filha pode estar não sei aonde? Mas pai de Vivi... É, tá, tá bem, tá bem, Filomena. Agora, começar de onde? 
Eu não sei. Mas você conhece muito bem tua filha. Conheço, conheço tão bem que ela conseguiu me enganar, sabe? Yeah. E depois ela só pode ter encontrado alguém lhe ajudar a tirar aquela menina de lá. Não é possível, graças a fazer isso sozinha. É, é verdade, Filomena. Agora, a pergunta é... Quem? Talvez aquelas meninas que andam com ela. Não, tá, nada, 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 Filomena. Aquelas não têm cabeça para um plano desses. Mas então o quê? Ah, a professora da escola? Hum, Filomena, duvido muito. Ih, nada. Mas esconder aonde dar menina? É, é, esconder aonde, sabe? Eu juro que não faço ideia. Nada, né? Tampouco. Graças a juro, não sei. No dia seguinte, Anastácio está na rua e apresenta um ar cansado. A família toda passou a noite em claro. Cada um deles andou pelos cantos da pequena vila à procura da Alódia sem sucesso. Já desanimado, Anastácio caminha para a casa derrotado. Ao passar pela casa dos pais da Alódia, ele abre a porta no impulso e encontra a mãe da rapariga sentada num banquinho a escolher amendoim. Anastácio não esconde o seu desespero. Calcessa? Sim, sim. Pode entrar. Ah, sim. Obrigado. É, bom, esteve aqui da outra vez a pedido da minha filha. É, Lembra-se? Sim, como esquecer, senhor Anastácio. Ah. Muito obrigada por querer o bem da minha alódia. Nada. É, sabe, dona Chacira? Sim. Durante a conversa que tive com seu marido, é, pareceu-me que a senhora queria falar qualquer coisa. Só que o seu marido não deixou. É, 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 eu, é, eu, é, sim, ah, já não me lembro, é, senhora Anastácio. É, é, a senhora não quer dizer nada? É, não é isso, senhora Anastácio. Dona hum, é, é, Chacera, o seu marido ameaçou? Nem um pouco. Uh, só acho melhor voltar outra hora, quando o meu marido estiver, para poderem conversar. Sim, 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 sim. sim. Agora, Dona Chacira. Sim. Diz-me onde está a sua filha. Por favor, Dona Chacira, diz-me. Ajuda-me a salvar aquela menina que fez de tudo para salvar a sua filha. É, juro, eu hum. juro, juro que não sei onde ela está. Hum. Bem, um, ok, tá bem, tá bem. Hum, sim. Qual é a sua ideia assim que está à procura da minha filha? É, como assim, dona Chacira? Uh, se as duas tivessem trocado de lugar. É, é, quer dizer, a graça a fugir de um casamento? Sim. E a sua filha a tentar ajudar isso? Sim, sim. O que havia de fazer? Ah, yeah. Obrigado pela ajuda, dona Chacira. Muito obrigado. Senhor Anastácio. Sim, dona Chacira. Uh, espera um pouco só. Em casa de Konokono, o polígamo leva um prato de comida até ao lugar onde escondeu Graça. Ele abre a porta da cabana da casa de uma das esposas e encontra a rapariga sentada na esteira. Ao ver o polígamo, Graça levanta-se e ergue a cabeça como se estivesse pronta para qualquer coisa. Konokono diverte-se com a atitude dela. <risos> é, toma, dá aí tua comida Não quero comer, eu Nem um pouco Já disse que não Veja lá, hein? eu não quero que o teu pai venha para aqui te encontrar magrinha Eu não quero comer, quero ir para casa ah, Vai continuar a querer Tu sabes muito bem o que fazer para voltar para tua casa 
Ah, não sei não. Ah, sabe sim. É só a loja voltar aqui para minha casa, mas nada. <risos> não vai voltar aquela ali. Ah, vai sim. Vai, vai. Se depender de mim, não vai mesmo. <risos> oh, graça. Tu não tens esse poder todo, menina. O teu pai vai procurar a ela por mim. O meu pai? Sim. Mas deixa-me lá uma coisa. O teu pai te ama tanto assim? Por que que pergunta? Ah, nem precisa responder. Se ele te ama mesmo, ele vai trazer a minha loja de volta para aqui. Isso é que vamos ver. Vamos ver bem. Algumas horas depois, Anastácio chega à escola primária completa de Nguva e vai ao encontro da professora Amélia, a ponte focal do gênero, com quem falou ao telefone há alguns minutos. Amélia está preocupada com o ar desarrumado de Anastácio e senta-se para ouvir o encarregado. Parece que o senhor não dorme há séculos. O que é que se passa, senhor Anastácio? É. é professora, hum. como está aquele caso da Lótia, a, a capiante em nome Terra? Ah, já lhe disse. Hum. O caso está na justiça, senhor Anastácio. Ah, ainda? Calma, mas já está se resolvido. Agora, o que eles dizem? Bom, a última informação que tive ah. é que já estavam preparados para visitar a casa de Kunokono. Sabe, Dona Amélia? Seria ótimo se essa visita acontecesse hoje e agora. João, o que, que se passa? Oh, Kunokono escondeu a minha filha não sei onde. Escondeu? É, Como escondeu? Sabe? Foi lá para casa e levou a menina. E só te folfe quando te folferam Charlotte. <risos> Mas isso é uma grande loucura, sabe? Ah! E o senhor já foi à polícia? Nada! Por que não? Pensava em resolver as coisas de forma a salvar as tuas. E quanto é... isso? Quando ah. não ganha espaço para continuar a cometer crime? É. É. Sabe, dona Amélia? Ela ameaçou fazer desaparecer a minha filha. Calma, senhora Anastácio, ah, calma. Como calma? A polícia sabe como resolver essas coisas. Um minuto só. Ah, o que vai fazer? Estou a ligar para a polícia. Ah. E o senhor vai agora para lá formalizar a queixa. Um carro da polícia estaciona em frente da casa de Konokono. Alguns agentes da polícia saltam do carro e atravessam o portão para dentro do quintal. Desta vez, as esposas ficam assustadas. Mandam os filhos para dentro das suas cabanas e escondem-se atrás do marido na esperança de que este as defenda. Senhor Konokono, sou polícia. Não estamos aqui para criar confusão. Queremos levar a graça, só isso. Eu também não quero confusão aqui na minha casa, sua polícia. Eu fui provocado. Provocado? É, é, é. Como? É, é. Esse assunto é entre minha família e família da minha esposa. Sua esposa? Exatamente. Olha, se devolver a minha esposa, levam de volta a filha deles. Uma menina de 13 anos é sua esposa. Exatamente. Mas você, Konokono, está a acumular crimes por quê? Eu não fiz nada. Sabes, Konokono, se juntarmos todos os crimes que o senhor cometeu, vai ficar muitos anos na cadeia. <risos> Ir para a cadeia por quê? Se eu não fiz nada. Primeiro por ter casado com uma menor de 13 anos. Sou policial. Os pais da menina é que me deram a ela para eu casar. E o senhor, mesmo sabendo que está errado, casou. Policial, eu precisava de uma esposa. Mas também eu já disse que esse assunto eu resolvo com os pais da menina mais nada. Eles também vão lhe fazer companhia lá na cadeia. Hum. Hum. Algemas, por favor. É, é, é. Por favor, deixe-me. Algemas? Deixe-me. Essa graça não sai daqui. E o outro crime é esse. Como?
Como é que o senhor prende alguém na sua casa contra a vontade dela? Porque ela roubou a minha esposa. Vai explicar isso lá na cela. É, vocês não podem me levar para lado nenhum. Podemos e devemos. Ai, 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 ai. Depois vai ter muito tempo para pensar lá na cadeia. São 8 a 12 anos de prisão para si. E para todos os que lhe ajudaram, são 2 a 3 anos. Mas, sua polícia... Tempo suficiente para ganhar em juízo. Mas, sua polícia... Deixa, vamos, me, vamos, vamos, vamos embora. Me deixe, me deixe, me deixe. A sala de espera da esquadra está cheia. De um lado estão os pais da Alódia, do outro lado Konokono e algumas das suas esposas e ainda Anastácio e a ponto focal do gênero. Os agentes da polícia passam de uma porta para outra, juntando os processos todos. A mãe da Alódia puxa o marido para um canto para conversarem. Jotam, o que vai ser da nossa filha quando sairmos daqui? Não sei. Eu quero a minha filha em casa. Estás maluca? Maluca? Sim. Maluca por quê? Ah, ela só estão das minhas mãos há muito tempo. O quê? Estás a ver o que comprar comida para mais uma pouca? Hum. Aliás, duas poucas. Porque daqui a pouco, aquele filho que ela tem na barriga vai nascer. Ela não estaria grávida se não tivesse insistido para ela casar. Quem te garante você? Pelo menos ela encravidou de marido dela e não de um homem qualquer. Devias ter acreditado nela, pensado um pouco no futuro dela, Jotamo. Ah, mas que futuro você também? Aqui as meninas caçam-se pronto. Jotamo, elas também estudam. Mas estás a falar isso agora por quê, mulher? Por quê? Depois de você aceitar todos os presentes que ele nos deu. Não falei porque não me deixavas falar, lembra? Podias ter insistido, ter dito que não. Tá bem. Aceito a culpa. Nunca tive coragem de te contrariar. Mas nunca é tarde para mudar, Jotamo. Nunca é tarde. Como assim? Quem pensas que ajudou a Graça no plano de tirar a Lódia na casa do Konokono? Foste você? Eu mesma. Escondi a ela em casa da minha irmã, entendeu? É melhor você ouvir bem. Me escuta muito bem, você. Quando acabar este barulho com polícia aqui nas quatro, a Lódia volta para casa do marido dela, pronto? Isso é que vamos ver. Já está minha esposa? Sim. Sim. Está na hora de termos uma conversa. Graça acorda muito cedo e depois de fazer a limpeza do quintal e tomar um banho fresco, junta-se ao pai na cozinha da casa. Graça abraça o pai e dá-lhe um beijinho carinhoso. Sorridente, Anastácio coloca uma caneca em frente da filha para ela fazer-lhe companhia no matabicho. Graça aceita contente. Uf, que alívio poder dormir em casa. Hum. Aquela esteira velha do Conocono alejou minhas costas. Tá a rir, Graça. Sabe, eu não estou a ver piada nenhuma nisso. Relaxa, papai, ah, não aconteceu nada. Não aconteceu desta vez. Mas podia ter acontecido pior. Hum, papai. Hum, papai, ok. O homem podia ter te violado, filha. Matado, sei lá, sei lá. Ixi, não diga isso, senhor Anastácio. Pois ah. então, senhora Graça. Para de se meter em assuntos que não te dizem respeito. Mas e se eu quiser ajudar? Ajudar? Se quiser ajudar, liga para o número 116, que é a linha Fala Criança. Ou procura aquela professora, como se chama aquela? Amélia, lá na escola. Boa ideia, papá. Deixa os mais velhos resolverem esses assuntos, minha filha. Tens toda a razão, papá. Desculpa. Ah, sabe? Vou pensar ainda se te desculpo ou não. Hum. <risos> e a Lódia, papá? O que vai acontecer com ela? Ah, bom. O caso agora está no tribunal. E pelo que eu sei, Graça, 
Conocono y todos sin fulfitos en el casamiento de tu amiga, pueden ir presos. Sí, papá. Ah. Y a mãe de Lodia. Se ela for presa, Lodia, vai ficar com quem? Hum, sabe, a mãe dela sempre se mostrou contra o casamento e ajudou a libertar a filha. Eu penso que vai escapar. A mãe da Lodia podia ter ligado para o 116 hum. para impedir o casamento, papai. Pois, pois, pois. Ou metia uma carta na caixa de reclamações lá da escola, como fez a tua amiga. Tens toda a razão. É, sabe, minha filha, é uma boa maneira de denunciar sem correr riscos. Ouro Negro acabou de apresentar os Intunáveis.